0: Buongiorno intanto, o buon pomeriggio, come si dice dalle mie parti, e grazie di essere venuti, grazie ovviamente all'amministrazione, all'organizzazione del festival che mi ha invitato, e a voi che sfidate questo caldo settembrino veramente inatteso. Dunque, quando c'è stata una grande menzogna che si è consumata in danni Eh, di uno scrittore straordinario che tutti ci invidiano come come collodi. La menzogna è quella di pensare che lui fosse uno scrittore di poco conto che un mattino si è svegliato, ha avuto una bellissima idea e ha scritto per caso Le avventure di Pinocchio. Quindi Le avventure di Pinocchio come libro scritto per caso e come libro scritto per i bambini. Ora noi viviamo in una società che si riempie tanto della parola bambino, figli, ma che in realtà ha un pochissimo, ha scarsissimo rispetto per i bambini. Basta vedere come vengono usati nei media, questi bimbi ridotti a scimmie degli adulti, quindi veramente una cosa, una cosa eh, strana. Invece Collodi ha visto nell'infanzia una realtà rivoluzionaria, straordinaria, perché veniva da una tradizione, che è la tradizione di Gavroche, dei, dei Miserabili, in cui il bambino è il rivoluzionario per essenza. Dice, quindi Il bambino è portatore nella sua sincerità, nel suo sguardo eh, sul mondo, pieno di volontà di vivere, di conoscere, di capire, è portatore di una spinta straordinaria che costringe eh, gli adulti a a affrontare delle tematiche veramente insopportabili per l'ipocrisia e il verbenismo della, della vita sociale. Questo era un uomo che parlava nell'Ottocento. Ecco, Collodi eh, intuisce quello che oggi una grande poetessa come Margherita Rini chiama l'esistenza della civiltà dei bambini, quindi un mondo... Che, che è dentro il mondo il nostro mondo che si rapporta a noi ma che però vive con dei valori, degli aspetti che sono tipici del bambino anche il rapporto con il linguaggio E un grande scrittore come Collodi questo lo percepisce subito eh, io vi, voglio farvi vedere questa foto di Collodi che anche perché essendo una lezione mi permetto di darvi non ci sarà bisogno per tanti di voi qualche riferimento per chi volesse andarsi a leggere eh, i libri, magari, o gli articoli. E questa è la foto di, di Collodi. Vedete un uomo di una serietà, un borghese. Eh, quest'uomo, di, con questo sguardo, è un uomo che, che ha una forza di idee e una vita anche di grande coerenza ideale. È un uomo che crede nella necessità del risorgimento e quindi va volontario ben due volte nelle due guerre di indipendenza, 49-59. È un uomo che fa, svolge il lavoro di giornalista che era inteso in maniera anche un po' diversa perché oggi c'è questa singolare stranissima opposizione tra giornalismo e letteratura che è veramente una costruzione artificiosa. In realtà, fra giornalismo e letteratura c'è una, uno strettissimo legame, ma questi, questo ci porta lontano, non voglio affrontarlo, però eh, chiunque facesse giornalismo al tempo sapeva che il suo mestiere era comunque aveva a che vedere con l'informazione ma anche con l'approfondimento critico. Tant'è che Collodi dirige e fonda, anche questo ve lo lo faccio vedere a chi vuole, questo, se voi vedete l'ombra, l'ombra è la misura del giornale. Fonda questo giornale che si chiama Lo Scaramuccia, che è il giornale teatrale dei 1853-1854 che pone sul tappeto tutte le questioni di letteratura poesia e eh, politica teatro musicale, teatro di prosa che poi saranno affrontati dagli scapigliati che non vengono come funghi così nel, nel flusso della storia ma che chiamano collodi che conosceva l'ambiente milanese attraverso Carlo Tenca, a collaborare all'Italia musicale, che era un altro giornale simile eh, dei Lucca, grandi imprenditori nel mondo della musica, e e che eh, diventa la firma di punta eh, di, di quello che faceva gli editoriali, potremmo dire, di questo giornale. Giornali che, come vedete, hanno non solo lo scritto, Vi ho portato questo perché qui esce una storia di una Madame Bovary italiana rovinata dalle letture romantiche quindi tutta è una storia che è un testo che ha una fortuna incredibile in tutto l'ottocento italiano viene pubblicato 12-13 volte al momento siamo a queste cifre ma fate conto che quando è stato fatto il meridiano si conoscevano 2000 testi di collodi oggi siamo a circa 9000 grazie ai lavori dell'edizione nazionale che vi faccio vedere perché ho visto che non è facile reperirla questo è il volume delle avventure di Pinocchio e questa è una delle caricature di Collodi perché naturalmente è stato il giornalista più famoso del suo tempo fino al 1876 quando non cambia il giornalismo il giornalismo diventa solo di informazione questo giornalismo invece dava le notizie era multimediale Ecco la modernità di Collodi, noi non ci dobbiamo meravigliare che un grande scrittore sia così capace di parlare a quei ragazzi di oggi. Perché? Perché questo giornalismo era multimediale, lo scrittore lavorava eh, direttamente con i grandi caricaturisti, con gli incisori, quindi... Chiaramente la multimedialità era nella norma. Noi non potremmo immaginarci il Pinocchio senza le illustrazioni di Mazzanti, perché Mazzanti è una specie di spalla, di interlocutore, quindi non è uno che solo illustra il pensiero, la creazione di un altro, ma è anche un artista che con la sua specificità dà degli input allo scrittore. Ecco, questo è il primo esempio di letteratura multimediale. Dopo, in Italia, avremo un altro grande interprete di questa letteratura multimediale, che è Salgari o Salgari, ma teniamo tutt'altro che letteratura popolare. Solo una visione retriva e supponente della produzione letteraria, ci può far pensare come popolari dei generi che invece sono fatti da giovani profondamente moderni che capiscono l'importanza dei nuovi mezzi di comunicazione di massa, come lo era anche il lavoro con questi. Questa è una storia del cane e la scimmia, chiaramente è una grande satira. Questo per dirvi qual è il mondo in cui si forma Carlo Collodi, maestro del giornalismo umoristico, cioè non giornalismo perché trovava posto in questi giornali, questa è la pagina tipica, ma in realtà si trattava di letteratura ed è giornalismo e letteratura che, e sono giornalismo e letteratura, che fioriscono appunto fra il 48 o 49, quando i governi tolgono la censura e appunto Diciamo, finisce idealmente con il Fanfulla, che è l'ultimo grande giornale letterario e esponente del giornalismo umoristico. Giornalismo umoristico come letteratura umoristica, perché la letteratura umoristica italiana è una delle più importanti sul piano internazionale. A noi ci dicono che non esiste un umorismo italiano, questa è una cosa, un'affermazione ce l'hanno detto, lo dico a noi, perché io mi pongo in primis come generazione deviata da luoghi comuni, quindi che, generazione deviata, perché naturalmente poi ogni generazione si deve riappropriare della storia. La, la storia non è che si tratta di, di parlare di revisione, ma si tratta di una riappropriazione della storia, delle categorie storiche, e questo si fa studiando la storia, andando negli archivi, nelle biblioteche e così via. Quindi in realtà l'umorismo italiano è stato un umorismo di grandissima importanza, è inutile che lo dica a voi, nel pubblico vedo, eh, l'ho, l'ho visto prima, uno dei più grandi scrittori italiani, eh, anche in questo senso, come Roberto Barbolini, che forse è andato via, ma comunque, eccolo lì, Barbolini, pra, giunta credo proprio modenese, quindi è inutile che ve lo dica, c'è una grandissima tradizione con delle punte eh, straordinarie, e noi, potremmo, noi possiamo riparlare. Ecco, a questo punto, fatta questa introduzione che è necessaria per capire che Collodi è un grande scrittore di un genere che poi viene ritenuto inutile, sorpassato, non più eh, spendibile dal mercato mh, mh, culturale, passiamo appunto al Pinocchio. Allora io Come un po' si fa quando si prendono quattro punti di riferimento, vi vi segnalo subito delle questioni importanti. Intanto, Pinocchio che cos'è? Pinocchio è una delle più grandi, come figura, una delle più grandi sintesi dell'esperienza antropologica, proprio dell'essere umano. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che Pinocchio è una figura così traducibile, perché sapete che il numero di traduzioni che Collodi, questo libro di Collodi, ha avuto in tutto il mondo eh, non è paragonabile, è una, è una cosa incredibile. Non perfino lingue minoritarie come il papiamento, una lingua parlata da... parlate da poche migliaia di persone, eh, hanno traduzioni del Pinocchio. Ora, perché? Perché, appunto, Pinocchio rappresenta una grande sintesi dell'umanesimo antropologico, cioè di quella che è l'esperienza dell'essere umano. Che cosa ci insegna la storia, questa storia così strana? Ci insegna... La condizione dell'essere umano che ha bisogno di affetti, che conosce la fame, la questione della sopravvivenza. La durezza del lavoro, ecco fatto, con l'odio ci dà ragione. <ride> la durezza del lavoro, se nel Pinocchio se ne era accorta una scrittrice, il lavoro non è mai proposto come nell'Ottocento, ah, quella cosa che esalta l'uomo, no è la fatica necessaria per l'uomo, per l'essere umano, usiamo essere umano perché il lavoro nobilita non solo l'uomo ma anche la donna, quindi l'essere umano, che appunto attraverso la fatica può però affermare la propria libertà e la propria indipendenza, la propria condizione di non essere schiavo e dipendente da alcuno. E poi ovviamente conosce il dolore, la morte, vuole la giustizia e il bene, ma incontra il male e afferma però sempre, nonostante tutto, questa impazienza di autonomia, questa di conoscenza nella libertà e anche quella di sbagliare. Quindi questa straordinaria macchina fantastica che è il... Pinocchio, eh, ci porta anche appunto a una visione senza schermi di quella che è la bellezza dell'infanzia, che non è l'essere avulso dalla storia, non è il non toccare il male e il bene, chiunque tocca il male e il bene, fanno parte della vita, quindi anche un bambino, ma è proprio questa carica straordinaria di eversione che è data dalla sete di libertà e di giustizia. Poi Pinocchio però è anche una maschera, perché nel capitolo decimo, come ricorderete, Pinocchio viene riconosciuto come fratello, è il nostro fratello Pinocchio, lo celebrano le marionette del teatro di Mangiafuoco ora che cosa vuol dire Arlecchino lo grida cosa vuol dire questo? Quindi vuol dire che se Pinocchio è una maschera ha la natura eh, eversiva appunto trasgressiva della maschera che significa carnevale che significa rottura della regola irruzione del sovvertimento e, e poi anche l'irruzione del demoniaco, cioè di qualcosa che scompiglia le regole. Ora c'è un altro punto, maschera, della verità, perché quello che cercherò di, di, di chiarire è che questo libro, scritto per i bambini, ma con un sguardo ai grandi, quello che oggi si chiamerebbe dual audience, cioè il doppio pubblico quindi è un, un libro dest- nella nostra cultura destinato ai bambini perché dice una verità troppo rivoluzionaria rispetto a quella che era la cultura dell'ottocento e la pedagogia autoritaria anche del fascismo che, che pure cerca di utilizzare Pinocchio Però, verità perché questo libro è un libro che forse fra quelli che più di tutti si interroga sul fascino della menzogna e su come l'uomo debba evitare questo fascino della menzogna. Quindi maschera, burattino marionetta, perché burattino toscanamente come era nell'ottocento è la marionetta. La marionetta che rispinge il destino a cui lo vuole destinare appunto Geppetto, no? una marionetta, girerò il mondo, farò i soldi. Pinocchio si ribella a questa visione economicistica della sua vita, È di una modernità straordinaria, non vuole essere usato per fini economici, lui vuole essere il fine di se stesso e giustamente si ribella all'autorità del padre. Già questo la dice lunga sul, sul Collodi e sull'Ottocento. E parte, addirittura fa arrestare Geppetto, perché i carabinieri pensano che sia Geppetto. Geppetto, poco educativo, la prima cosa che fa si picchia con un altro vecchio, Mastro Ciliegia. Ma che mondo è questo qui? Si picchiano per un pezzo di legno, la guerra tra poveri, poi lui vuole sfruttare il figlio sapete che quando Collodi scrive grande firma del era stato grande firma del Fanfulla, una delle piaghe più terribili che venivano denunciate da questo giornale satirico e politico era la tratta dei bambini il fatto che tante famiglie vendevano i bambini e li vendevano a questi girovaghi che, che appunto vi ricordate quel bellissimo film di Fellini, La strada? Eh? Un po' quella storia lì, cioè è la storia dei bambini venduti. In Francia li chiamavano i piccoli calabresi, perché la maggior parte dei, dei bambini che venivano venduti venivano da tutta Italia, però data le condizioni di miseria della Calabria, erano soprattutto dalla Calabria che, che, che appunto proveniva la, la maggior parte di questi. Quindi abbiamo il burattino marionetta che si ribella, poi abbiamo il ciuchino, Pinocchio che diventa ciuchino, bambino, Eh, e poi poi c'è qualcos'altro che vedremo. E a questo punto entriamo nel tema bugia e menzogna. Altre questioni che dico preliminari, ma non troppo, in realtà stiamo già svolgendo l'argomento, ma quando uno dice una bugia, ricordiamoci, una bugia è sempre di un soggetto, in una tu per tu, soggetto con un altro soggetto. Eh, Lei non aveva capito, ma io gliel'avevo detto. Cioè, questa è Svevo, la coscienza di Zeno Zeno quando vuole dire alla moglie che ha l'amante poi dice evidentemente una bugia però la colpa ovviamente è della moglie che non ha capito, lei non aveva capito ma io gliel'avevo detto quindi in realtà non gliel'ha detto o ha detto una panzana, gli ha detto una bugia no? quindi la bugia è qualcosa è una socialità estremamente ristretta quella che tocca la bugia mentre la, la menzogna la menzogna eh, si, si tocca una, una socialità, riguarda una socialità più vasta perché falsifica la verità, secondo verità, principi di verità e di giustizia, secondo cui si deve organizzare la vita sociale. E allora, se tutti voi avete letto Pinocchio, vero? Non devo rinverdirvi dei riferimenti, mi metto gli occhiali per vedere sì, nessuno dice non l'ho letto quindi vado a dritto allora se voi ricordate nel Pinocchio la menzogna è sempre degli adulti non è mai dei bambini i bambini, Pinocchio dice delle bugie Pinocchio e Lucignolo si dicono delle bugie quando crescono le orecchie perché stanno diventando e si dicono delle bugie l'uno all'altro per poi arrivare arriso il ridere svela la verità perché naturalmente un'altra cosa che non non ho detto è che il grande umorismo italiano di Collodi nasce dal fatto che il riferimento principe di questo grande umorista è un certo signor Giacomo Leopardi perché Giacomo Leopardi frequentava la libreria Piatti E questo gruppo fiorentino, lui aveva lavorato come commesso nella libreria Piatti, questo gruppo fiorentino è uno dei gruppi fedelissimi della fortuna di Leopardi, che sapete non è così scontata. Leopardi aveva un piccolo gruppo a Napoli, un piccolo gruppo nelle Marche e a Bologna, però in realtà Leopardi, eh, 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 pensate alla grande arrabbiatura di Carducci al ministero, Che cerca di fare entrare le poesie di Leopardi nei programmi scolastici e il Ministero cassa questa richiesta e c'è la famosa arrabbiatura di Carducci. Siamo nei primi anni '70. Ma negli anni '70 gli articoli di Collodi sono interessantissimi perché prende in giro l'ignoranza, la scarsa cultura della piccola e media borghesia italiana che preferisce ancora metastasio e non si misura con i testi di Leopardi. Quindi è il Leopardi che non usa la parola umorismo, però che usa Edison, usa le stesse premesse e pensa che il ridicolo è la grande battaglia per affermare la, eh, la verità. Ed ecco, e il ridicolo, dice Leopardi, può solo appuntarsi su cose serie, perché il riso, appunto, potremmo dire in termini eh, il riso, il comico, è il grande rovescio del tragico, eh? ricorrendo a un filosofo che ha giudicato Leopardi, uno dei più grandi poeti con pindaro dell'età moderna, Nietzsche. Quindi la bugia... I bambini dicono le bugie, dopo le vediamo queste bugie, mentre le menzogne sono degli adulti che hanno degli interessi da difendere. Perché? Perché la la menzogna è la mistificazione, è l'inganno, è è la trappola mortale. Pensate il raggiro del gatto e della volpe, che truffano un bimbetto, perché sempre questi delinquenti sono anche vili, quindi truffano il debole, in questo caso un bambino per le monete d'oro, i zecchini. Addirittura per averli eh, tentano di ammazzare Pinocchio, ma siccome Pinocchio è un burattino non può morire per bene, quindi può ritornare vivo. E poi pensate all'omino di burro. Il pin- Pinocchio non è un'opera consolatoria, perché dice ai bambini letteralmente che l'omino di burro finì i suoi traffici derivandone tanto denaro da diventare milionario. L'uomo che traffica con i bambini. E poi, pensate, è il trionfo della giustizia ingiusta, un tema, ma proprio il tema anche del Pinocchio, che attraeva tanto Leonardo Sciascia, che però non non, non ci è riuscito a a svolgere questo tema dal punto di vista di Collodi, è il giudice Scimione. Il giudice Simeone è il trionfo dell'ipocrisia. Ascolta il povero diavolo, vittima, è lui la vittima: l'innocente vittima che denuncia il gatto e la volpe, si commuove e poi dopo dice: prendete quel povero diavolo, quel povero innocente e mettetelo in galera. E questo è la. la... Ecco perché la menzogna è una grande macchina che coinvolge la socialità vasta, mentre la bugia diciamo arriva da da soggetto a soggetto. Ora perché interessa così tanto Collodi? Perché come si dice nella Bibbia Dio è sempre veritiero. Ora Collodi aveva studiato in seminario come accadeva a volte per fare degli studi però non era particolarmente credente, le testimonianze ci dicono che non credeva ma Questi principi sono dei principi laici, come ci insegna Nicola Chiaromonte. Io vi prego veramente, leggete Credere e non credere, che è un capolavoro della saggistica e della cultura contemporanea. Nicola Chiaromonte parla chiaramente di principi eh, eh, superiori, proprio da un punto di vista laico e questi principi superiori sono giustizia, libertà, verità ecco che eh, ogni uomo che vive nella comunità degli altri uomini deve porsi perché nessuna ideologia può supplire questo aspetto pertinente quello che è proprio l'umanesimo antropologico e il tempo corre mi, mi piaceva piacere ricordarvi alcune cose ma eh, semmai le dico dopo quindi pensiamo il burattino bambino Pinocchio dice le bugie il bambino ex burattino dice si avvia alla menzogna e lo diremo perché tra un po' le bugie di Pinocchio ve le dico brevemente così ce le ricordiamo Prima di tutti alla fata, la fata con le monete di, eh, per le monete di, di mangiafuoco. Dove le hai messe? Dice la fata. Le ho, perduto. le ho perdute, risponde Pinocchio, che invece le aveva in tasca. E il naso, come sapete, comincia ad allungarsi, per ovviamente per ben tre volte. Eh, questi sono riferimenti anche molto palesi. Perché? Eh, Pinocchio mente qui perché Pinocchio è un bambino perché tenendo per sé questo tesoro che gli ha dato mangiafuoco vuole salvaguardare la sua autonomia è una bellissima bugia dinamica proiettiva che dice che Pinocchio vuole emanciparsi vuole crescere non vuole rimanere un bambino dipendente no? vuole essere indipendente. Quindi la fata cosa fa? Sorride, ride. Perché si ride? Non perché è un povero citrullo. Lui poi prova vergogna perché il naso gli si allunga. Ma in realtà la fata ride, sorride perché il bambino afferma in questo modo una volontà di emancipazione che qualsiasi madre deve assolutamente applaudire pur brontolandolo. Perché chiaramente... Educando alla consapevolezza della bugia si educa a quella che è la più grande e bella, eh, più, il più grande e bello scopo dell'educazione, che è fare di un figlio un uomo vero e di una figlia una donna vera. Quindi, secondo dei principi di coscienza e consapevolezza. E quindi si deve, si deve no? punire la bugia, però naturalmente come la punisce? Sorridendo, ridendo, perché c'è questa bellezza proiettiva verso qualcosa di positivo. Poi ne dice un'altra appunto a a Lucignolo, a questi bambini se la dicono, è un gioco fra loro, si vogliono nascondere. E poi appunto c'è il riso liberatorio di fronte alla stessa malattia, la malattia della sinite, eh, la voglia, perché Collodi è uno che pensa sempre che La vita, l'educazione non bastano, ci vuole anche l'istruzione. L'educazione da sola non basta, l'istruzione da sola non basta. Bisogna contemporare tutte e due le necessità, eh, criticamente, ma bisogna contemporarle. E poi, ancora, eh, quando c'è la famosa scena del litigio con, eh, con i bambini, con gli altri bambini, quando ferisce Eugenio, che si nel capitolo 27 i bambini si litigano a suon di libri, un libro colpisce il bambino, Pinocchio resta lì è pieno di paura, il carabiniere lo interroga e dice fra l'altro il libro è un trattato di aritmetica, quindi l'aritmetica fa male, evidentemente a Collodi ancora per qualche problema, ma questa è una battuta così, ma che cosa dice eh, appunto eh, il carabiniere, con che cosa è stato ferito? Con questo libro. Sei sì, stato tu. No, non io, è il libro. E questa è un'osservazione di psicologia infantile straordinaria. Il bambino vede il male, non si rende conto di questo passaggio di, di responsabilità e quindi la scoperta della, della responsabilità. E queste sono le bugie di Pinocchio però se voi vedete anche l'interpretazione se punta l'attenzione sul pedagogica sulla bugia o anche letteraria ha spostato l'attenzione sulla menzogna ben più grave che appunto è quella degli adulti e che diventerà anche del Pinocchio bambino per bene e cosa succede in questo libro straordinario? Succede, Beh, poi ci sono anche delle altre cose che si potrebbe dire, che via via che Pinocchio diventa più consapevole di sé, dice qualche bugia sociale. Per esempio, per pietas, proprio per pietà, nasconde che il fido cane Melampo, che secondo dei celebri versi del tempo non dava né ai ladri né ai ai razziatori scampo, in realtà si dispartiva la tangente delle fai- del, dei polli eh, che avrebbe dovuto controllare con le faine ladre. E quindi Pinocchio non dice niente, dice una bugia, è una bugia perché bisogna avere pietà dei morti, è una bugia che lo pone a un livello molto alto di generosità e di umanità. E qui invece appunto diciamo alle bugie degli adulti, quelle che riguardano la conclusione di questo, non la conclusione di questo libro, ma l'interpretazione di- della fine di questo libro che collodi ci, ha, eh, ci aiuta chiaramente a-, a-, a leggere in un modo ben diverso. Questo giornalismo che vi ho voluto far vedere non è per curiosità, ma perché è il giornalismo italiano che più combatte per il risorgimento, e qui siamo tutti, pensiamo subito all'unità d'Italia. No, ma il problema è che le battaglie risorgimentali non sono solo quelle dell'unità politica, cioè che questi intellettuali erano molto progressivi, affrontano delle tematiche straordinarie. Per esempio, per esempio fate conto di quello che capita oggi, eh? perché così ci rendiamo meglio conto. Prima cosa, la cultura popolare può veicolare alta cultura. E Lo sapeva bene Ernesto De Martino, no? La cultura popolare non è affatto perché il dialetto, perché orale, perché diceti popolari, una cultura bassa di secondo ordine, verso il quale bisogna salire in cattedra. No, la cultura popolare, la pluralità linguistica, ci rende naturalmente europei, diceva il grande pensatore Gioberti, eh, quindi, che non a caso è colui con cui dialoga Carlo Dionisotti, è quello che dice, verrà un giorno un genio che scriverà una geografia e una storia della cultura italiana in cui saranno rilette le fasi della nostra storia e della nostra cultura alla luce della geografia e della storia, delle tradizioni. Perché dobbiamo ricordare che non esiste la tradizione, ma le tradizioni. Che le tradizioni non sono, la tradizione non va confusa con la storia e la storia non va confusa con la storiografia. Quindi la cultura letteraria dell'Italia è estremamente più ricca di quanto un modalità di di raccontare la storia della letteratura oggi ci, ci raccontino, ci spieghiano, perché noi abbiamo ancora una visione di fatto desantisiana, per cui la storia della letteratura è ridotta alla dialettica, ma, ma nella cultura, non c'è, nelle affermazioni della letteratura, degli autori, dei fenomeni, non c'è nessuna necessità della storia. Perché? Perché i valori si negoziano. Chiaramente poi è difficile negoziare i valori, perché ci vuole la critica, ci vogliono gli autori, ci vogliono i giornali, oggi ci vuole la televisione, e si tende ad avere sì e no, sì e no, si tende ad avere l'adesione, si tende ad avere l'adesione alla pubblicità. Ecco, nella storia della letteratura italiana succede lo stesso, non c'è solo il romanticismo e poi solo il classicismo e poi dalla loro diciamo, conflitto, si si va avanti. No, esiste anche questa grande tradizione dell'umorismo che è portatrice, uno dei grandi valori critici e agonistici di Leopardi. L'uomo non deve cedere, deve fare una battaglia per affermare i veri valori, quelli che tutti sapete, eh, affermati da Leopardi. L'uomo deve fare continuamente una battaglia per la verità e la giustizia. La verità la verità è quella cosa che ci restituisce in pienezza di coscienza e conoscenza, come scrive un grande studioso di psicanalisi italiana, Eh, purtroppo, ahimè, come sempre succede, spesso in Italia conosciamo meno le fonti originali del pensiero, che è Giovanni Sias, il quale veramente ci ci spiega cosa significa questa verità che dobbiamo avere, perché la verità etica non è la verità effettuale della scienza o la verità giuridica del tribunale Il, il gioco delle verità è un gioco veramente grande questa letteratura che è nutrita di Leopardi è una letteratura che punta alla verità e alla, con- alla coscienza e alla conoscenza questo deve essere il risorgimento quindi non è solo un rinnovamento della politica ma anche un rinnovamento della cultura un'attenzione per i ceti popolari e le loro culture ecco perché Pinocchio è un burattino ecco perché in questo libro entrano un sacco di cose che che che, che, mm, eh, noi, di cui noi non sempre siamo consapevoli. Allora qual è la grande menzogna rispetto al, alla quale ci mette in guardia Collodi? La grande menzogna è quella della conclusione del Pinocchio. Che cosa succede? Vi ricordate tutti? Pinocchio si sveglia, è un bambino, sembra una Pasqua di rose, tutto certo roseo, con i ril- biondi capelli, cioè l'immagine stereotipata no, del bambino angelo. Quanto era quel Pinocchio legnoso, voglio far vedere, per chi non lo ricordi, l'immagine di Mazzanti, se la trovo, perché il bimbo Paffutello me la trova per cortesia dottor Terzi eh, c'è l'illustrazione del Pinocchio questa immagine puntuta, legnosa e questo finale di questo bambino tutto tondo, roseo C- c'è l'illustrazione a un certo punto di Mazzanti cosa fa? c'ha la camerina ammobiliata, agghindata con semplicità quasi elegante cioè proprio il, il trionfo della borghesia Un bel vestiario nuovo, un berretto nuovo, un paio di stivaletti di pelle che gli tornavano una vera pittura. E poi eccolo qua, questo è il Pinocchio di Mazzanti. Non so se lo vedete, inquietante, terribile, guardate eh? com'è. Cosa fa poi questo Pinocchio? Pinocchio mette le mani nelle tasche, è incredibile, cosa fa? C'è un piccolo portamonete d'avorio sul quale erano scritte queste parole. La fata dai capelli turchini restituisce al suo caro Pinocchio i 40 soldi e lo ringrazia del suo buon cuore, perché lui aveva saputo che la fata stava male e cercava di aiutare. Aperto il portafoglio, invece dei 40 soldi di rame, vi luccicavano 40 zecchini d'oro, tutti nuovi di zecchini. Dopo andò a guardarsi allo specchio e gli parve di essere un altro. Non vide più riflessa la solita immagine della marionetta di legno, ma vide l'immagine vispa e intelligente di un bel fanciullo coi capelli castagni, con gli occhi celesti e un'aria allegra e festosa come una Pasqua di rose. Questa è l'immagine di Pinocchio. Questo Pinocchio, che cosa dice? Dice: Dov'è il mio babbo? Ovviamente, e al babbo chiede qual è la ragione del cambiamento e Geppetto gli dice: Ah, è tutto merito tuo perché quando i ragazzi di cattivi diventano buoni hanno la virtù di far prendere un aspetto nuovo e sorridente anche all'interno delle loro famiglie. Bene, l'idea che Pinocchio diventa un bambino per bene rispetto a quel burattino terribile e versore sarebbe legittima se il Pinocchio finisse così ma il Pinocchio non finisce così perché Collodi non è un narratore naturalista oggettivo che si mette a distanza, è un narratore umorista e l'umorista può permettersi di entrare nella narrazione interagire con i personaggi giudicarli eh, eh. e quindi che cosa succede? Ecco la conclusione che in realtà apre un'altra storia e la conclusione è questa e il vecchio pinocchio di legno dove si sarà nascosto eccolo là rispose Geppetto e gli accennò Un grosso burattino appoggiato a una seggiola, col capo girato su una parte, con le braccia ciondoloni e con le gambe incrocicchiate ripiegate a mezzo, da parere un miracolo se stava ritto. Pinocchio si voltò a guardarlo. E dopo che l'ebbe guardato un poco disse dentro di sé con grandissima compiacenza come ero buffo quando ero un burattino e come sono ora contento di essere diventato un ragazzino per bene. Eh, ma questa è un'altra conclusione che nega quella di prima. Perché? Perché è una conclusione che ci dice subito una cosa. Uno, c'è pieno di frasi, c'è un pieno di frasi, questo toscanismo me lo scuserete, c'è un gran pienone di frasi tipiche delle descrizioni ironiche, talmente tipiche che lo svevo che esordisce con l'assassinio di Via Belpoggio, dove prende in giro l'assassino che compiuto l'assassino fa di tutto per farsi prendere e ci riesce, pur pur, eh, ehm, non avendo la polizia per niente all'inizio, intuito che lui poteva essere una pista ma cosa dice che il signor Giorgio con grande compiacenza compiacenza perché questa frase era una frase tipica della tradizione umoristica quando si voleva prendere in giro qualcuno il racconto di Svevo è del 1890 l'anno di morte di Collodi il, quindi si guarda con grande compiacenza Ci sono due punti esclamativi, i i tre puntini di sospensione e questo cosa vuol dire? Quando Collodi, nei suoi 9.000 articoli, noi come team dell'edizione nazionale, ora mi passerete questa brutta parola, dovevo dire come gruppo di lavoro, perché veramente come gruppo di lavoro dell'edizione nazionale abbiamo appunto, come vi ho detto, scensito molte migliaia di articoli, abbiamo visto Che Collodi, quando scrive cose umoristiche, mette sempre il punto esclamativo e puntini puntini. Cioè è l'antitesi ironica. È come se io dicessi, ah, come come sono magra. In realtà, pure ah, come sono giovane. Tutte queste cose qua. E sono le antitesi ironiche, no? Le antitesi ironiche, che è uno strumento tipico della modalità dell'umorismo. Quindi, che cosa dice Pinocchio? Ecco la menzogna. Pinocchio è diventato un bambino, ha realizzato un sogno, a quel punto, dice, come sono contento, il burattino è quello là, Eh, io non ho più niente a che fare, sono arrivato. Pinocchio è un uomo che, come si dice con una frase molto caratteristica, bella, un'espressione idiomatica, tira i remi in barca. E questo... Collodi lo fa diventare come un toro che vede rosso, perché Collodi, chiaramente noi non possiamo leggere un capolavoro eh, togliendolo dal contesto culturale e da quello che Collodi scriveva in quegli anni, Collodi è il più acerrimo nemico del tradimento del risorgimento. Da parte di una borghesia degli affari, che vive falsificando tutte le istituzioni, dal matrimonio, alla famiglia, al rapporto con i figli, al bene pubblico. È un autore di una modernità straordinaria. E quindi quello che dice a questo Pinocchio, bravo citrullo, eh, usiamo un'espressione, bravo grullo, bravo bue, eh? ancora espressioni che si trovano bravo bue, Eh, tu sei contento di essere diventato come uno di questi borghesi che stanno facendo il sacco dell'Italia e stanno tradendo il nostro risorgimento ecco che questo smascheramento della menzogna fa sì che Collodi sia respinto nell'ambito della letteratura infantile giudicata minore per la stessa ragione per cui eh, la solita ragione di sempre che alla cultura italiana i bambini devono rompere le scatole meno possibile questa non è un'espressione propriamente professorale ma rende l'idea voglio rendervi l'idea di questo fatto cioè il bambino è qualcosa che va formato quindi è un essere in inferiorità eh, un minusame cioè un essere in una condizione di inferiorità e quindi come tale io mando alla letteratura per l'infanzia, uno scrittore che come scrittore per gli adulti sta veramente facendo una critica feroce di di quella che l'Italia e la politica italiana sta facendo diventare l'Italia del suo tempo. E e non è un caso che venga... eh, eh, a quel punto considerata la tradizione umoristica come genere minore, pure la tradizione umoristica ha delle basi teoretiche e filosofiche straordinarie, perché non c'è solo Leopardi, ma c'è il grande Léon Dumont, De Cause du Rire, Theorie della Sensibilité, sono grandi, grandi pensatori, Gaultier, ma veramente potremmo fare un elenco grandissimo di, di testi, ma questa è la ragione per cui un inglese la prima donna che insegna all'Università di Londra, che era nata a Trieste, ed era quindi poliglotta, parlava il dialetto, l'italiano ovviamente l'inglese e il tedesco che insegnerà antropologia eh, a a Londra Alice Werner, faccia un'analisi un un bellissimo libro sull'umore l'umorismo in Italia e dica, signori Leopardi è un umorista più grande anche di Swift mettiamoci il cuore in pace e Collodi lo mette perché è scrittore, come scrittore per gli adulti. Eppure Pinocchio era già un best seller in Inghilterra, perché la prima traduzione all'estero di Pinocchio è del 91-92 ed è inglese. Quindi c'è già un quadro, ecco perché poi Pinocchio Collodi prende le vie del mondo. Noi non sappiamo che, per esempio, la grande letteratura portoghese, il romanzo portoghese e brasiliano, per esempio, sono stati fortemente influenzati da coloni. Ecco, questo è quello che. Noi non abbiamo questa percezione perché abbiamo messo in una teca scrittori minori, no? Ricordo una giovane che era venuta dicendomi, professoressa. Io devo fare una tesi di laurea su Collodi. Ah, dissi, bene, che brava, che bella idea che ha avuto. Grazie, è venuta. Dice, sì, dice, perché il mio professore ha detto che lui non si occupa dei minori, degli autori minori. Va bene. Vi ringrazio per l'attenzione, sono qui per le domande.